0: wozu eine gute Bildung eigentlich befähigen sollte, ist ein verantwortungsvoller Umgang mit sich selbst und mit seinen Mitmenschen, also im, im Kleinen, aber auch im Größeren gesellschaftlich und auch mit seiner physischen Umwelt. Das wäre eigentlich für mich sozusagen das, wozu uns Bildung idealerweise eigentlich befähigen sollte.
1: Im Talk. Der Podcast des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung.
2: Hallo und willkommen zur sechsten Folge beim BIM Talk, unserem Podcast vom Berliner Institut für empirische Migrations- und Integrationsforschung. Heute geht es bei uns um Bildung, ein Thema, über das wir seit langem sprechen wollten. Und jetzt haben wir mal den Studienbeginn im Oktober zum Anlass genommen, das endlich zu machen. Als Gast haben wir uns Eileen Edele eingeladen. Sie forscht zu Lern- und Lehrformen in der Migrationsgesellschaft. Bei uns am BIM leitet sie die Abteilung Bildung und Integration und ist Professorin am Institut für Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo Eileen. Hallo, ja, ich freue mich hier zu sein und dass unser Gespräch heute endlich stattfindet. Und Daniel ist natürlich auch dabei.
1: Ja, hallo. Hallo Eileen. Hallo,
2: hallo Daniel. Eileen, es ist Oktober und das Uni-Semester startet. Du hattest uns im Vorgespräch erzählt, dass über 860 Studierende allein an der HU das Studium des Lehramts neu aufnehmen. Brauchen wir so viele... Neue Lehrerinnen und Lehrer? Ja, also die Antwort ist glasklar
0: und eindeutig ja. Also es fehlen aktuell massiv Lehrkräfte an Schulen in Deutschland, in allen Bundesländern. Ähm, jetzt mal speziell für Berlin, also laut Senatsverwaltung, ich glaube, das sind jetzt Zahlen aus dem Mai, da haben 1.500 Vollzeitequivalente gefehlt. Und allen Prognosen nach, die es gibt, seien die jetzt von der Kultusministerkonferenz oder auch aus der Wissenschaft, also die genauen Zahlen gehen da zwar auseinander, aber an sich sind die sich alle einig, dass ähm, dieser Mangel eben auch uns noch lange begleiten wird. Also ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr ähm, Studierende äh, im Lehramt und die
2: das dann eben auch abschließen. Wie wirkt sich denn der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern an, in den Schulen überhaupt aus? Ja, ich glaube, ganz
0: generell kann man auf jeden Fall sagen, dass die Qualität natürlich leidet, weil ähm, es gibt natürlich Unterrichtsausfälle. Und ähm, die Lehrkräfte, die in den Schulen vor Ort sind, die haben natürlich dann einfach noch mehr zu tun, stehen noch mehr unter Druck und haben dadurch auch weniger Kapazitäten für Aufgaben, die sie vielleicht nicht so ganz im Kern ihres äh, Aufgabengebiets sehen. Also ne, wenn man da jetzt an, an Elternarbeit denkt, die aber ja eben auch, wichtig ist und auch vielleicht gerade bei mit migrantischen Familien sehr wichtig ist ähm, oder dass sie auch mal außerhalb mit ihren äh, SchülerInnen ähm, in Gespräch suchen, aber auch, dass sie vielleicht ihren Unterricht ähm, einfach ähm, möglicherweise nicht mehr so aufwendig vorbereiten können, wie, wie wenn eben nicht dieser krasse Mangel da wäre. Und im Grunde ist es natürlich... Im Moment gerade total problematisch, dass es diesen Mangel gibt, weil wir ja auch jetzt wissen, das habt ihr vielleicht auch in den Medien gehört in der letzten Zeit, dass unser Bildungssystem eigentlich sich wirklich in einer ziemlich kritischen Lage befindet. Also jetzt gerade gab es irgendwie die Ergebnisse aus der VERA-Studie, Berlin erreichen irgendwie... 40 Prozent der DrittklässlerInnen nicht die Mindeststandards in Mathe und in Deutsch und sogar 60 Prozent von den AchtklässlerInnen, die eine Sekundar- oder Gemeinschaftsschule besuchen. Und auch bundesweit, also in Berlin ist es besonders gravierend, aber auch bundesweit äh, verfehlen eben, je nachdem, auf welche Domäne, man jetzt guckt, ob Orthografie oder Mathe oder Lesen, so 20 bis 30 Prozent der Viertklässlerinnen laut der IQB-Bildungstrendstudien erreichen nicht die Minimalstandards. Und wir haben halt jetzt auch im Zeitvergleich einen negativen Trend. Und das finde ich, also das ist natürlich irgendwie besorgniserregend. Und wir wissen auch, dass gerade Kinder aus Familien, die die Bildungswege ihrer Kinder halt nicht so leicht und gut unterstützen können, also zum Beispiel, weil sie selber nicht so gebildet sind oder weil sie das deutsche Schulsystem nicht kennen oder weil sie die deutsche Sprache nicht beherrschen, ähm, auch besonders betroffen sind dann ähm, davon.
1: Das hast du gerade das EQB genannt. Das ist das Institut für Qualitätsentwicklung in der Bildung. Ist das
0: richtig? Genau, das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen.
1: Und die sind da auch ziemlich wichtig, ne? die, die, die evaluieren vieles, äh, was so den Bildungsbereich betrifft.
0: Ja, ganz genau. Also die sind ähm, einfach beauftragt von der Kultusministerkonferenz mit dem Bildungsmonitoring und führen da eben in regelmäßigen Abständen dann einfach ähm, ja, Testenkompetenzen in der vierten und in der neunten Klasse. Und da das eben auch schon seit einer ganzen Weile geschieht, können die da inzwischen eben auch im Zeitverlauf dann anschauen, wie, ja, wie sich die Trends entwickeln.
1: Wie kommt es denn, dass so wenig Lehrer und Lehrerinnen da sind? Ist das, ist das auch eine Fehlplanung? Ist das Interesse am Studiengang ähm, zu gering? Schließen die Leute zu wenig ab? Was, was, was sind die Gründe?
0: Wahrscheinlich mm. alle drei. Ja, also ähm, ein Stück weit sind es Fehlplanung oder vielleicht könnte man auch sagen bewusste Fehlplanung. Also ich meine, man kann natürlich schon auch sehen, äh, wann eine große Kohorte von Lehrkräften in Rente gehen wird. Ähm, nur wenn man das sozusagen dann verhindern wollen würde, dass es dann einen Knick in den Beschäftigungszahlen gibt, dann äh, müsste man so nach und nach Leute einstellen und hätte vielleicht vorübergehend auch Überkapazitäten und das würde mehr kosten. Und dazu war offensichtlich die Politik nicht bereit ähm, und ist dann jetzt eben in diese Mangelsituation gelaufen. Und dazu kommt aber auch noch, dass die Zahlen der Sch Schülerinnen einfach die Prognosen übertreffen. Ne? Das liegt eigentlich vor allem daran, dass in den letzten Jahren eben sehr viele Menschen nach Deutschland eingewandert sind, auch geflüchtet sind. Und ja, jetzt gibt es einfach auch mehr Schülerinnen, die unterrichtet werden müssen. Also da kommen sozusagen mehrere Trends ähm, zusammen.
1: Aber wie ist es mit dem, mit dem Attraktivität des Berufs? Gibt es genug Bewerbungen auf die Studienplätze?
0: Ja, also an einigen Universitäten mussten jetzt auch die Kapazitäten erhöht werden äh, oder wurden erhöht einfach, um mehr Studienplätze zu schaffen. Also ich finde, in, in mancherlei Hinsicht ist der Beruf, denke ich, auch durchaus attraktiv. Ne? Also ich meine, der ist ganz ordentlich bezahlt. Lehrkräfte werden selbst in Berlin jetzt auch wieder verbeamtet. Ich meine, das bringt ja auch viele so strukturelle Vorteile mit sich. Das ist weniger das Problem. Ich glaube, was schon ein Problem ist, dass sich sehr, sehr viele Lehrkräfte einfach auch überlastet fühlen. Und das jetzt zum Teil denke ich, da auch nicht so zielführende Ideen dann zum Teil durch die Gegend geschwirrt sind. Also es gab ja jetzt einen Vorstoß, zum Beispiel Lehrkräfte dazu zu verpflichten ich, äh, in Bayern, dass sie alle jetzt in Vollzeit arbeiten. Und ich denke halt, das ist im Grunde die, die falsche Stellschraube. Ne? Man musste jetzt eigentlich dafür sorgen, dass die Leute den Beruf eben auch attraktiv finden und auch lange und bei guter Gesundheit sozusagen ähm, ausführen können, weil eben ja auch immer Leute dann die Schulen verlassen
2: und das, das sollten wir halt verhindern. Du meintest gerade, dass die Lehrkräfte sich überlastet fühlen oder überlastet sind. Was meinst du, woran liegt das? Hm. Also das hat auf jeden Fall viele
0: Ursachen, würde ich sagen, aber... Ich glaube, es liegt an einer hohen Verdichtung auch von ihrem, von ihrem Arbeitsalltag. Ne? Also viele beklagen ja, dass sie zum Beispiel kaum Pausen haben, dass sie teilweise irgendwie nicht mehr zur Toilette gehen können an so einem Schultag äh, und ja, und ich glaube, es liegt aber auch daran, dass da eigentlich auch viele Aufgaben zu bewältigen sind, die über das eigentliche Gestalten von Unterricht halt hinausgehen. Ja, Also dass da zum Teil, also jetzt gerade vielleicht auch für, für neu zugewanderte SchülerInnen, zum Teil auch ähm, sozialpädagogische Aufgaben eigentlich anstehen, für die aber eben auch nicht immer Fachkräfte an den Schulen da sind. Ja, es, es gibt in manchen Bundesländern, glaube ich, einfach immer noch keine PsychologInnen an Schulen, die sich eben auch um Probleme, ja mit Problemen auseinandersetzen können, die einfach eher in die Profession Psychologie fallen und nicht in die von Lehrkräften. Genau, also ich glaube, es sind, es sind viele Aufgaben, die einfach über das Puch unterrichten auch und das, worauf Lehrkräfte ja im Studium auch vorbereitet werden, halt auch hinausgehen. Viele Lehrkräfte finden übrigens auch die Arbeit mit Eltern sehr anstrengend. Da denke ich manchmal, dass wir vielleicht in der Ausbildung auch noch ein bisschen mehr Wert legen sollten, sie auch darauf irgendwie vorzubereiten.
1: Ja, das ist interessant. Man sagt ja, dass die SchülerInnen ein bisschen anstrengender geworden sind. Also dass eine Klasse mit 30 SchülerInnen vor 30 Jahren nicht so aufwendig war zu unterrichten wie heute. Und ich glaube, das trifft dann auf die Lehrer, auf die Eltern auch zu. Auch Eltern sind möglicherweise anstrengender geworden, wenn ich an meine eigenen Elternabende denke. Heute heute bin ich wieder mal einem. Ähm, ich muss gerade bei dem, was du sagst, muss ich daran denken, dass ich an einem Forschungsprojekt gearbeitet habe, das hieß Bildungsarbeit im Umbruch. Und wir haben uns angeguckt, wie sich Bildungsarbeit verändert für diejenigen, die in der Bildung arbeiten. Und was wir da festgestellt haben ist, dass es in der Weiterbildung eher eine Ökonomisierung gibt, also dass man sozusagen die billigsten Anbieter nimmt, die dann die Weiterbildung ähm, organisieren. In der, in der Hochschule haben wir vor allen Dingen eine Managerialisierung gefunden, also so einen neoliberalen Zeitgeist, der so an den, an den Universitäten Einzug genommen hat. Und in der Schule haben wir einen großen Anteil von Bürokratisierung auch gefunden, aber eben auch von neuen pädagogischen Herausforderungen. Und ich erinnere mich, dass wir ein Interview geführt haben in Berlin-Kreuzberg in einem Gymnasium mit einem Lehrer, der uns das Interview sich wirklich genutzt hat, um einfach mal anderthalb Stunden lang einen Rent auf seinen Job zu machen. Und er hat es so beschrieben, dass er gesagt hat, er ist in dieser Schulklasse mit 30 Kids Chemielehrer, Chemie und Physik glaube ich. Und manchmal ist er froh, wenn am Ende der Stunde die zwei suizidalen Kids irgendwie betreuen konnte und dann gibt es noch drei Kids, die irgendwie dealen und fünf sind irgendwie können nicht stillsitzen und können nicht zuhören. Also manchmal ist gar nicht an Inhalt zu denken, sondern er muss eigentlich, er hat einfach 30 Menschen vor sich. Und was ich mir so ein bisschen frage, ist, wie gut wird man eigentlich durch das Lehramtstudium auf diese Realität, die einen erwartet? Also einerseits 30 SchülerInnen, dann aber auch noch 30 sehr diverse SchülerInnen, also mit ganz, ganz vielen sozialen Hinterkünften Herkünften. Wie, wie, wie wird man darauf vorbereitet? Wird man darauf gut vorbereitet?
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine total gute Frage. Ich habe äh, neulich äh, in meinem Umfeld äh, auch gerade wieder mit jemandem gesprochen, ähm, da einer neuen Lehrkraft, die jetzt dieses Jahr zum ersten Mal... Ähm, eine, eine Klasse übernimmt und dann sagte sie, ja, also an der Uni hätte sie sowieso überhaupt nichts gelernt, was ihr dafür irgendwie helfen würde. Das hätte sie alles nur im Referendariat gelernt. Da war ich natürlich kurz ein bisschen ähm, persönlich betroffen und habe mich gefragt, hm, was bedeutet das? Sie hat, sie hat nicht in Berlin studiert, muss ich dazu sagen. Ähm, und dann habe ich aber nochmal nachgedacht und also ich, ich denke, Lehrkräfte stehen echt vor vielen Herausforderungen, auf die sie auch nicht vorbereitet sind, nicht ausreichend vorbereitet sind. Aber ich finde auch, dass wir in der Bildungsforschung, in der pädagogischen Psychologie mittlerweile wirklich sehr viel Wissen auch generiert haben, das schon sehr wichtig ist für die Arbeit an der Schule. Ja, Also zum Beispiel, was macht eigentlich guten Unterricht aus? Oder wie muss eigentlich das Lernklima an einer Schule beschaffen sein oder das auch das Schulklima, damit eben auch Schülerinnen mit, mit Einwanderungsgeschichte da gut lernen können. Also wir wissen schon ganz schön viel und ähm, wichtig ist es aber daher, dass wir einerseits in der universitären Lehre halt uns auch wirklich auf dieses Wissen berufen und das vermitteln und nicht vielleicht irgendwelche speziellen Steckenpferde, die dann vielleicht auch manche Lehrende an der Uni so haben und auch und da, denke ich, können wir auch noch besser drin werden, dass wir von diesen Inhalten halt auch immer wirklich den konkreten Praxisbezug rausarbeiten. Ne? Also, dass wir klar machen, in welcher Situation braucht ihr das Wissen, was bringt euch das? Gleichzeitig finde ich aber auch, dass jetzt, eine Ausbildung an der Uni auch nicht nur dafür da ist sozusagen unmittelbar anwendbares Praxiswissen zu generieren, sondern dass es ja irgendwie auch von Studierenden den Horizont erweitern soll und irgendwie ja zum kritischen Denken befähigen soll und zu einer zu einer vertieften Auseinandersetzung mit was zu einem systematischen Nachdenken über Dinge. Also ich finde ich ich verwehre mich auch so ein bisschen dagegen, also wenn dann vielleicht manchmal von Studierenden so ein Einwand kommt, ja, brauche ich das jetzt unmittelbar für die Praxis, würde ich sagen, vielleicht. Manche Dinge, die vermittelt werden, auch nicht, aber das ist auch in Ordnung. Also Daniel, das, das Beispiel, das du jetzt gerade äh, geschildert hast von dem äh, Gymnasiallehrer aus Kreuzberg, ich glaube, das war ein besonders drastisches, ne, also... Aber vielleicht ein Punkt, den man auch nochmal rausheben muss, ist, dass wir ja in den letzten Jahren in Deutschland auch inklusiver geworden sind. Also nicht nur im Hinblick darauf, dass wir inzwischen auch mehr Schülerinnen aus eingewanderten Familien in den Schulen haben, sondern dass wir ja auch die Inklusion im Sinne von ähm, Schülerinnen eben mit, mit Beeinträchtigung ähm, verstärkt. Also es gibt zwar immer noch auch deren separate Beschulung, aber dass die eben halt jetzt auch verstärkt in den allgemeinbildenden Schulen sind und das ist einfach für viele, viele Lehrkräfte auch eine sehr, sehr große Herausforderung, weil sie da nicht für ausgebildet wurden und vielleicht auch nicht ausreichend weitergebildet wurden und auch, denke ich, weil es dann wirklich manchmal Klassenkonstellationen erzeugt, die eigentlich einer einzelnen Lehrkraft nur total schwer konstruktiv handeln kann. Also eigentlich bräuchte man da mehr Teamteaching, ne? dass sich eine zweite Lehrkraft oder von mir aus auch eine Assistenz irgendwie mit speziell einzelnen Schülerinnen dann nochmal auseinandersetzt. Und Aber da schließt sich der Kreis wieder. Wir hatten es gerade eben auch von dem Mangel ähm, an, an Lehrkräften. Also dafür sind die Kapazitäten nicht da. Und das ist eben auch ein großer Teil der Belastung. Also das habe ich da auch so ein bisschen rausgehört jetzt in diesem Rant, den du da beschrieben mhm. hast.
1: Hm. Ja, ja, es war genau so. Also das war auch zu der Zeit, als die PISA-Studien gerade. Das ist schon eine Weile her. Da waren die PISA-Studien gerade so am Beginn. Und ähm, er war da wirklich auch sauer, also weil er meinte, ähm, dann sieht er diese Studien und du hast die jetzt auch gerade zitiert. Die, also jetzt nicht die PISA-Studie, aber diese Studie, wo dann gezeigt wird, so und so viel Prozent der Schüler können das und das nicht. Ähm, und in diesen und nach diesem PISA-Schock wurde er dann auch sehr stark immer auf zum Beispiel Finnland verwiesen, dass es in Finnland so gut sei. Und er meinte, er war dann in Finnland, also er hat dann so eine, so eine Weiterbildungsreise nach Finnland gemacht, ähm, und er hat gesagt, also das, das macht ihn richtig wütend, weil in Finnland hat er Klassen gesehen mit 15 SchülerInnen, wo es eine Lehrerin und eine SchulsozialarbeiterInnen gab, die beide zusammen 15 SchülerInnen betreut haben, den ganzen Tag. So, und unter diesen Bedingungen könnte er auch anders arbeiten, aber er hat diese Bedingungen nicht. Er hat halt einfach... Normalerweise 30, aber 32 SchülerInnen in seiner Klasse. Und das war so ein bisschen sein Ding, dass er auch dachte, jetzt werde ich hier mit irgendwas verglichen, aber die Bedingungen dort sind ganz andere. Und, und er sich aber mhm. so persönlich angegriffen fühlte, so hatte ich das Gefühl, dass seine Qualität in Frage gestellt wird durch diese Studien.
0: Mhm. Wobei ich, also ich finde, dass das überhaupt nicht äh, die Aussage ist, die diese Studien eigentlich treffen, ob jetzt einzelne Lehrkräfte einen guten Job machen. So, so. Also wenn wenn das so verstanden wird, finde ich, dann ist das eigentlich ein Missverständnis, sondern im Grunde ist es eine Systemevaluation. Und das deckt sich ja dann auch wieder mit seinem, äh, seiner Wahrnehmung, ne? dass, dass eben zum Teil ähm, die Bedingungen einfach nicht da sind, um guten Unterricht machen zu können.
2: Ich habe mich gefragt, ob das wirklich nur die Überlastung der Lehrkräfte ist und dann wäre das Bildungssystem da, wo wir es eigentlich haben wollen oder ob es vielleicht auch sowas ist wie Diskriminierung oder vielleicht auch überhaupt, was im Bildungssystem jetzt mal so im größeren Rahmen passiert, das ja auch ausgesiebt wird. Also ähm,
0: vielleicht erstmal zu der Frage sozusagen, was, was übergreifend, auch abgesehen jetzt noch vom Lehrkräftemangel Probleme sind. Also ich finde, das Hauptproblem ist ähm, aus meiner Sicht, dass das Bildungssystem halt einfach immer noch sehr stark Ungleichheiten reproduziert. Ne? Also in Deutschland ist eben nach wie vor der Bildungserfolg sehr, sehr stark abhängig vom Bildungserfolg oder also zu ökonomischen Status des Elternhauses. Und in Deutschland erreichen auch immer noch ähm, Schülerinnen aus eingewanderten Familien eben schlechtere Bildungsergebnisse, was aber zu einem total erheblichen Teil auch damit zu tun hat, dass sie eben im Mittel auch aus weniger gebildeten oder ähm, ja also Familien mit weniger sozialen, ökonomischen und kulturellen Ressourcen kommen. Ja, also eine Besonderheit des deutschen Bildungssystems ist auf jeden Fall ja auch, dass so früh eben schon die, die Lernenden dann aufgeteilt werden nach ihrem Kompetenzniveau. Das ist ja die Idee hinter dieser Aufteilung. Und daran gibt es ja auch sehr viel Kritik, sozusagen so früh da eigentlich auch schon Bildungsentscheidungen zu treffen. Was ich finde, oder was ich, weiß ich nicht, Helen, ob, ob du das überhaupt gemeint hast, aber was ich so ein bisschen auch aus der Frage rausgehört habe, ist, ob es eigentlich generell ein Problem ist, dass Bildungssysteme eigentlich auch differenzieren im Sinne von, dass, also dass Schülerinnen mit unterschiedlichen Abschlüssen und mit unterschiedlichen Kompetenzen rausgehen. Und da würde ich sagen, ich finde das nicht per se ein Problem, solange äh, manche Randbedingungen erfüllt sind, nämlich einerseits, dass alle, gewisse Grundkompetenzen erlernt haben, also ein, ein, ein Grundniveau haben, ne, dass sie lesen können, rechnen können, grundlegende naturwissenschaftliche Zusammenhänge verstehen. Und die andere Bedingung ist aber, dass man auch mit diesen weniger qualifizierten Abschlüssen eben auch ein würdevolles Leben führen kann. Ne? Also hinterher sozusagen auch entlohnt wird in einem Maße, dass es eben eine echte Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht. Und da, also ich meine, das, das zielt so ein bisschen in die Richtung, inwiefern ist es gerechtfertigt, dass manche Leute 200 Mal mehr verdienen als andere. So Und also da würde ich klar sagen, es ist halt gar nicht zu rechtfertigen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt Automatisch irgendwie ein Resultat davon, dass manche Leute eben eine Hochschulzugangsberechtigung im Bildungssystem erwerben und andere nicht. Die Frage ist, wie geht man denn mit denen um, die, die das nicht haben? So. Und das andere, was ein Bildungssystem, finde ich, auf jeden Fall sicherstellen muss, ist, dass halt das nicht irgendwie von der familiären Herkunft, also sei es jetzt die soziale Herkunft oder sei es jetzt irgendwie die Einwanderungsgeschichte der Familie oder auch nicht von, was weiß ich, Gender oder so abhängt, welche Bildungsergebnisse jemand erreicht, sondern dass es eben in erster Linie davon abhängt, ja, welche Begabung jemand hat und wie sehr sich jemand vielleicht auch sozusagen reinhängt in, in die Bildungskarriere. Und da sind wir eben auch noch nicht gut in Deutschland, ne?
1: Also sowohl schlechte Talentförderung als auch schlechte, so diese, also die, die individuellen Fähigkeiten nicht gut berücksichtigen zu können und gleichzeitig aber so früh ähm, nach Leistung zu unterscheiden. Also irgendwie ist es, ist es ja so ein doppeltes ja. Dilemma, was da so drin steckt ich muss gerade daran denken ich, ich mache ja noch, ich mache ja noch einen anderen podcast und da habe ich unsere kollegin Serin Salikudluk, ähm zu gast gehabt und, ähm, und sie forscht unter anderem auch zu fragen von bildung und wir haben darüber gesprochen dass es so ein dass es so bildung so ein unterschied zwischen bildungsaspiration und bildungserfolg gibt und sie hat es vor allen dingen zu türkischen also zu zu kindern von türkischen einwanderungsfamilien ähm, beforscht und sie hat es so ein bisschen an einem Beispiel von Sprichwörtern gemacht. Es gibt im Türkischen, ich weiß nicht, Helene, ob du das bestätigen kannst, aber es gibt im Türkischen das Sprichwort, wenn ich, wenn, wenn ich schon ertrinke, dann im großen Meer. Also, und was sie sozusagen, was hier Serien sein konnte, ist, dass sich in dem Sprichwort auch wiederfindet, dass es eigentlich eine relativ große Bildungsaspiration von zugewanderten Familien zum Beispiel aus der Türkei gibt. Also, dass eigentlich sozusagen das Ziel ist, dass man einen hohen Bildungsabschluss bekommt und sich das aber nicht so richtig in den Bildungserfolg wiederfindet. Ich weiß nicht, ob ihr da zu zahlen habt. Und sie hatte das dann auch nochmal, das fand ich nämlich sehr schön, weil sie dann meinte, ja und in Deutschland ähm, gibt es aber eher so ein, auch, was sich auch so in Sprichworten wiederfindet, so eine andere Einstellung zu den die Chancen nutzen. Und sie hat es an dem Sprichwort, ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten gezeigt. Also das ist sozusagen, dass man in so deutschen Sprichwörtern findet man eher sowas wie, bleib da, wo du bist und versuch nicht zu viel zu erreichen, weil du könntest ja scheitern. Ähm, und vielleicht findet sich das auch ein bisschen in unserem Bildungssystem wieder, diese diese Denke. während und dieses Schulsystem trifft dann auf, auf vielleicht andere, ich weiß nicht, ob Kultur das richtige Wort ist, wo es aber eine hohe Aspiration gibt, also wo man sozusagen nach dem Größeren greift. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt mit diesem Sprichwort. Ähm, wie gesagt, Serien hatte gezeigt, dass die Bildungsaspirationen der Familien oft nicht sich in diesen Bildungserfolg umschlagen. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, liegt das jetzt an den Familien oder liegt es eben auch am Bildungssystem?
0: Mhm. Ja, das ist... Eine ganz, eine ganz spannende Ausgangslage. Ähm, genau, also ich glaube, wir hatten im Vorfeld auch mal drüber gesprochen, ähm, ob es auch so Mythen gibt mhm. ne, zum ähm, Bildungserfolg von, von Schülerinnen mit Einwanderungsgeschichte. Und ähm, ja, also was leider kein Mythos ist, ist sozusagen, das hatte ich vorhin, glaube ich, gerade auch schon erwähnt, dass ähm, eben im Durchschnitt Schülerinnen aus eingewanderten Familien immer noch geringere Bildungserfolge, erlangen, Also sei das im Hinblick auf Abschlüsse oder auf Noten oder auf gemessene Kompetenzen. Aber ich glaube, wozu es total viele Mythen gibt, ist, woran das liegt. Und einen hast du jetzt auf jeden Fall gerade schon mal entkräftet, Daniel, und das wissen wir sehr gut aus der Forschung, also woran es definitiv nicht liegt, ist, an einer fehlenden Motivation oder eben auch Bildungsaspiration in eingewanderten Familien. Also da gibt es manchmal auch, ähm, äh, wird das so zusammengefasst unter dem Schlagwort Immigrant Optimism. Das ist so die Idee, also dass eigentlich migrierte Familien auch nicht zuletzt oft ausgewandert sind, um ihren Kindern eben gute Lebenschancen bieten zu können und ähm, dann eben auch schon ähm, das ja dann, dann eben auch ganz hohe Aspirationen besitzen, was eben die Bildungswege ihrer Kinder dann in der neuen Heimat sozusagen angeht. Also das wissen wir sehr gut. Es ist äh, Kinder aus aus migrantischen Familien und ihre Eltern, die wollen was erreichen in ihren Bildungswegen. So, also da daran liegt es schon mal nicht. Ähm, aber was, glaube ich, immer noch so ein bisschen, ähm, oder... Was dann manchmal gemacht wird, ist, dass diese fehlenden Erfolge irgendwie so kulturalistisch ähm, begründet werden. Ne? Und im Grunde wissen wir eigentlich schon ziemlich gut, was ganz gravierende, große Aus-, also was die was zentral den Ausschlag gibt. Und zwar sind es gar nicht unbedingt jetzt so migrationsspezifische Mechanismen, sondern es ist soziale Ungleichheit. Also viele migrierte Familien haben halt auch, weniger äh, Kapitalien, also jetzt im bourdieu'schen sinne ne, also weniger ähm, Kulturkapital, manchmal auch ökonomisches, ähm, soziales, dass sie eben ihren Kindern zur Verfügung stellen können. Und wenn man sozusagen in statistischen Analysen das rausrechnet, dann verringern sich diese Nachteile schon zu einem total erheblichen Maß. Ne? Also wenn man sozusagen so tun würde, als ob die eingewanderten Familien dieselben Ressourcen zur Verfügung haben, ähm, dann wäre von, von diesen Nachteilen schon gar nicht mehr so viel übrig, die man zum Beispiel in Kompetenztests oft beobachtet. Und dann wissen wir noch, dass eben auch Sprachkenntnisse ein ganz zentraler Faktor sind. Ne? Also das deutsche Schulsystem ist ja relativ monolingual immer noch ausgerichtet. Es gibt ein paar bilinguale Schulen, also gerade in Berlin gibt es das mit Europaschulen und so, aber ich meine, die durchschnittliche deutsche Schule, da wird eben auf Deutsch unterrichtet. Und ähm, da ist es dann auch jetzt, denke ich, nicht überraschend, dass es natürlich, um dann auch erfolgreich zu sein in einer Schule in Deutschland, total wichtig ist, eben ähm, auch gute Sprachkompetenzen in der Unterrichtssprache zu haben. Und wenn die beiden Dinge erklären eigentlich schon wirklich einen riesigen Anteil von diesen Nachteilen, die wir beobachten. Und dann gibt es natürlich noch ein paar spezifischere Mechanismen, Diskriminierungserfahrungen, Prozesse, manchmal auch. Ähm, also was man zum Beispiel auch ähm, gezeigt hat, ist, dass Lehrkräfte je nach dem Geschlecht von Schülerinnen, aber auch nach der ethnischen Herkunft zum Beispiel auch unterschiedliche Erwartungen haben an den Erfolg von Schülerinnen. Ne? Also ist vielleicht ein bisschen unerwartet, aber zum Beispiel ähm, haben Sie überschätzen Sie sozusagen eher ähm, was ähm, ja den Lernzuwachs von von Schülerinnen aus äh, russischsprachigen Familien im Fach Mathe. Also denen wird da irgendwie viel äh, zugeschrieben und Sie unterschätzen aber dann auch ähm, den Bildungserfolg von Kindern aus ähm, türkei-stämmigen Familien im Fach Deutsch. Und ähm, das sind natürlich dann so Prozesse wie, wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Also wenn ich denke, dass das Kind da nicht so schnell lernen wird, dann stelle ich als Lehrkraft vielleicht auch einfachere Aufgaben und das vermittelt sich dann eben auch in weniger Kompetenzerwerb. Also darauf gibt es auch Hinweise. Wobei ich schon nochmal sagen muss, das ist nicht das, was den ganz großen Teil des Kuchens erklärt. Echt eher die soziale Herkunft und die Sprache.
2: Genau. Ich hatte auch von einer Studie gelesen, da wurde sogar bei so standardisierten ähm, Klausuren oder Tests, Schultests äh, oder Klassenarbeiten sind das ja, äh, wie Diktaten unterschiedlich bewertet, also bei gleicher Leistung irgendwie unterschiedlich bewertet, was ja total irritierend ist, weil man denkt, das ist genau dafür da, dass man, dass man eben nicht subjektiv bewertet, sondern...
1: Ich, ich würde ich würd vielleicht noch was äh, hinzufügen, weil ich finde es, find deswegen interessant, weil es gibt ja da glaube ich beide Seiten. Es gibt ja auch dieses Bild von dem Fisch, dem Elefanten, dem Affen und dem keine Ahnung der Raubkatze oder dem Känguru und, die, und dann kriegen die alle die gleiche Aufgabe und die Aufgabe ist, die sollen auf den Baum klettern. Also mhm. da gibt's ja geht ja in beide Richtungen. Ne? Also diese es gibt ja auch glaube ich so, so in gewisser Weise so ein Mythos von der Möglichkeit objektiv Kompetenzen prüfen zu können durch die gleiche Prüfung für alle. Also da stecken doch so zwei verschiedene Sachen auch drin, oder? Also ein Diktat ist ja möglicherweise für ein Kind, was aus einer Familie kommt, die vor zwei oder drei Jahren zugewandert ist, ist ein Diktat einfach möglicherweise auf Deutsch tatsächlich schwieriger, als für ein Kind, was von zu Hause immer vorgelesen bekommt auf Deutsch.
0: Ja, ja also vielleicht gehe ich erstmal auf das ein, was Heling gerade angesprochen hat und dann, aber ich finde, das sind doch zwei unterschiedliche Punkte. Okay. Ne? Ähm, und zwar, ähm, Helene, das ist das ist spannend, ähm, dass du das ansprichst, genau. Und zwar gibt es jetzt inzwischen schon einige experimentelle Studien, die ja ähm, auch immer, ähm, ja, was ein Design ist, wo man eigentlich wirklich ziemlich klar eben auch so ähm, Kausalitäten mit äh, feststellen kann. Ähm, zum Beispiel Vignettenstudien, wo eben vermeintlich das Diktat von einem türkei Schüler und das Diktat von einem deutschstämmigen Schüler korrigiert wird und dann eben geguckt wird, wird die Leistung gleich beurteilt. Und da haben sich wirklich jetzt mehrfach auch schon Unterschiede in der Bewertung durch Lehrkräfte gezeigt, was natürlich erstmal alarmierend ist. Interessant ist aber, wenn wir auf eine andere Art von Studien gucken, die Also diese ganz großen Bildungsmonitoring-Studien und da betrachten, welche Noten oder auch welche Übergangsempfehlungen kriegen Kinder aus eingewanderten Familien dort gegeben, dass sie die gleichen Kompetenzen haben, dann finden sich oft auch keine Unterschiede. Und ähm, tatsächlich untersuchen wir das gerade in der Bildungsabteilung ähm, am BIM, also Christian Hunkler ist da äh, federführend in der Meta-Analyse und haben leider noch nicht die Ergebnisse, aber so, so unser, unsere vorläufige Annahme ist, dass sich diese Bewertungsunterschiede ähm, vielleicht vor allem in Situationen finden, wie in diesen Experimenten, wo es ja überhaupt kein echtes Gegenüber gibt, oder auch vielleicht in Situationen, wo Lehrkräfte ihre SchülerInnen noch gar nicht gut kennen, weil da Stereotype einfach für sie hm. eine größere Rolle spielen, die sie über bestimmte Gruppen haben. Das ist aber, und das ist jetzt ein bisschen die Hoffnung sozusagen, gesellschaftlich die Hoffnung, in der Bewertung von ähm, tatsächlichen SchülerInnen, die Lehrkräfte eben auch schon einige Zeit unterrichten und kennen, nicht so eine große Rolle spielt, weil sie da nicht mehr so sehr sich auf Stereotype also darauf zurückgreifen, sondern eben tatsächlich mehr über ihr Wissen über die Schülerinnen, über den Schüler mhm. genau. Genau, und Daniel, was du jetzt gesagt hast, das, das ist auch eine interessante Frage, das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ne? Wie fair ist es denn eigentlich, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Ausgangsbedingungen nach den gleichen Maßstäben dann zu bewerten? Genau, und ich denke... Es gibt schon irgendwie eine Begründung dafür zu sagen, am Ende des Schulsystems beispielsweise müssen wir sicherstellen, dass alle bestimmte Grundfähigkeiten erlangt haben. Also von daher würde ich davon jetzt auch nicht abweichen und würde dann jetzt auch nicht sagen, ne, also jemand, der vielleicht mit seinen Eltern eine andere Sprache spricht, der muss jetzt auch gar nicht so gut lesen und schreiben können auf Deutsch. also ich, Sondern ich glaube, da müsste die Antwort eher sein, da müssen wir als Bildungssystem einfach früher besser unterstützen, so dass es dann eben auch nicht so eine Hürde ist. Und da sind wir, also was in Deutschland, denke ich, auch nach wie vor, oder wo wir einfach ein bisschen Potenzial verschenken, ist so in der frühen Bildung. Das ist irgendwie lange so ein Stiefkind gewesen, es wird langsam besser, es besuchen auch mehr und mehr Kinder jetzt auch Kitas. Wir wissen halt einfach, dass Kinder schon mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen einfach in die erste Klasse kommen. Also zum Beispiel, wenn da sprachliche Hürden bestehen, dann verhindert es ja auch einfach das fachliche Lernen und dann setzen sich diese, werden diese Unterschiede immer mitgetragen oder sie verschlimmern sich sogar noch. Und von daher müsste man, denke ich, einfach dafür sorgen, dass die früh verringert werden.
2: Ja, wir haben jetzt viel über Bildung gesprochen, Bildungsabschlüsse und Ungleichheit. Ähm, irgendwie war das ja auch immer verbunden dann mit einem Kompetenzniveau oder irgendwie einer Karriere und einem Aufstieg, also irgendwie eher so im Sinne von Bildungssystem. Und wenn wir über Bildung sprechen, dann dachte ich, wir können ja auch nochmal fragen, was ist denn Bildung für dich? Oder was ist eine gute Bildung und wo, wo wollen wir denn hin, vielleicht auch mit, mit Bildung in dieser Gesellschaft? Also das ist auf jeden Fall eine große Frage, wozu
0: sich natürlich auch schon äh, sehr viele Menschen äh, sehr ja dezidierte, tiefschürfende ähm, Positionen dazu entwickelt haben. Und ich glaube, genau, ich m möchte jetzt gar nicht unbedingt probieren, irgendwie eine Definition oder so zu geben, sondern ich würde einfach so ein paar Sachen benennen, die, die mir persönlich da wichtig erscheinen. Also zum einen, genau, du hast es gerade schon in der Anmoderation gesagt, ist Bildung natürlich nicht was, was man ausschließlich in der Schule erwirbt, ne? sondern ähm, das ist irgendwie was, was man, ja, also in jedem Kontext, in dem man unterwegs ist, bildet man sich letztlich. Ähm, da, also da gibt es auf jeden Fall auch kein Monopol der Schule. Und ähm, ja, was ich finde, was sozusagen jemand oder, oder wozu eine gute Bildung eigentlich befähigen sollte, ist ein verantwortungsvoller Umgang mit sich selbst. Und mit seinen Mitmenschen, also im, im Kleinen, aber auch im Größeren gesellschaftlich und auch mit seiner physischen Umwelt. Das wäre eigentlich für mich sozusagen das, wozu uns Bildung idealerweise eigentlich befähigen sollte. Ja, und ich glaube jetzt so in den, also in der heutigen Zeit, finde ich, sind nochmal so ein paar Themen, für, haben für mich auch unheimlich an Relevanz gewonnen. Also zum Beispiel, wie gut können wir mit Informationen umgehen? Wie gut können wir zum Beispiel beurteilen, ob eine Quelle vertrauenswürdig ist oder nicht, ähm, ein Medium vertrauenswürdig ist, aber auch, was für unterschiedliche Arten von Informationen und Wissen gibt es, was sind vielleicht Themen, dass da gibt es eine glasklare Evidenz dazu und was sind vielleicht Themen, wo man durchaus kontroverse Positionen dazu beziehen kann. Da habe ich das Gefühl... Also, das, das ist jetzt, das betrifft jetzt auf keinen Fall nur Jugendliche. Also, da haben wir eigentlich gesamtgesellschaftlich irgendwie noch voll den Lernbedarf.
1: Super gutes Schlusswort, finde ich. Vielen Dank, Eileen, dass du dir die Zeit für, unseren, für unsere sechste Folge von BIM Talk genommen hast. Wir merken, da ist noch viel zu tun in der Bildungsforschung, in der LehrerInnenausbildung. Und ja, zumindest du bleibst dran, professionell.
0: Absolut, ich bleibe dran und ja, also vielen Dank für die Einladung und äh, hat mir viel Spaß gemacht. Uns auch.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Redaktion, Schnitt und Idee Helin demir Wolf Farkas, Daniel Grubiak, Simon Runke. Wenn ihr mehr Informationen über das BIM haben wollt oder keine Folge dieses Podcasts verpassen wollt, dann geht auf unsere Internetseite www.bim.hu-berlin.de oder abonniert diesen Podcast bei Spotify oder wo auch immer ihr wollt oder folgt uns auf Twitter at bim-hu-berlin.